0: Midi 13h, dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM. Dessus de table, c'est l'émission qui met les pieds dans le plat. Voilà. C'est comme ça Manuel Mariani qui est toujours au chômage. Et qu'on appelle aussi le roi de la brioche, Manu. Ah bah oui, non mais la brioche. Le
1: brioche, ça fait un moment que je l'ai. Oui. Oui, toujours au chômage, oui, je peux toujours pas aller manger au restaurant.
0: Et on va parler de brioche, justement, aujourd'hui, Manu.
1: Absolument. Enfin, de brioche, on va plutôt parler de, de viennoiserie. Absolument. Euh, parce qu'aujourd'hui, Philippe, on, je sais que vous adorez le terme, on va dédramatiser la viennoiserie, parce oui. qu'on va pouvoir
0: la faire à la maison. D'ailleurs, ce matin, vous m'avez alerté <rire> sur cette dédramatisation, là. Complètement. C'est le sujet ouais. du moment. C'était enfin, le drame. Ah, c'est un le sujet drame. très chaud, ouais. là, ouais. de la
1: dédramatisation de la viennoiserie. Parce que c'est vrai que ça fait peur aux, aux, aux gens de faire de la viennoiserie à la maison. Pour eux, c'est très technique, c'est très long, il faut avoir beaucoup de matériel. Mais avec euh, l'encyclopédie de la l' Noiserie Maison qui vient de sortir chez chez Flammarion, un livre de, de Marie-Laure Fréchet euh, qui est notre invitée aujourd'hui, donc journaliste culinaire au magazine Saveur, un très beau magazine d'ailleurs, que, que je lis toujours avec beaucoup de plaisir elle est cofondatrice du festival Mange Lille aussi, et puis elle a déjà écrit un opus de l'encyclopédie mais du pain cette fois-ci Maison, toujours chez, chez chez Flammarion qui était un très beau livre aussi euh, Ben bah on va, comme comme je le disais dédramatiser la, la, la viennoiserie et on va pouvoir la faire à la maison. D'ailleurs, le, le, le titre, Marie-Laure, c'est l'encyclopédie de la viennoiserie, maison.
2: Tout à fait. Voilà, c'est effectivement, l'idée, ce n'est pas de se mettre en concurrence avec son boulanger, parce qu'évidemment, le boulanger fait de la très bonne viennoiserie. Enfin, pour certains, par, oui. Pour certains, on en parlera. <rire> mais, mais voilà, on peut aussi faire sa propre viennoiserie comme on fait la cuisine à la maison, tout simplement. Voilà.
1: Mmh. Alors, vous expliquez que euh, il faut pas forcément avoir des, des compétences exceptionnelles, euh, des tonnes de matériel, des batteurs à 400 euros, euh, des robots à 400 euros pour faire de la, de la viennoiserie.
2: Non, tout à fait. Vraiment, une, une cuisine euh, ménagère, la cuisine que chacun a chez soi, un four euh, normal. Un robot, c'est mieux. Si on peut avoir un, un robot pétrisseur, c'est bien parce que pétrir à la main... C'est important pain.
0: cette étape. C'est voilà.
2: agréable, mais euh, les, les pâtes de viennoises ou euh, les pâtes à brioche sont des pâtes assez lourdes et donc qui demandent beaucoup de, de temps de pétri. C'est bien d'avoir un robot en, en renfort, mais sinon, voilà, très, très peu de matériel.
1: Voilà. Ou, ou
0: des biscottos. oui. Des
2: donc, biscottos et de la patience, on verra que la viennoiserie c'est une école de patience. Une
0: brioche c'est au moins 5 heures
2: c'est ça, voilà. Au moins. On ne se réveille au pas mat le matin en ouais. disant je voudrais une brioche au petit déjeuner.
0: Voilà, qu'il soit tiède et qu'il sente ouais. bon au moment où je me lève. Et parce que les, les viennoiseries, il y a un temps de
1: pouce comme le pain, c'est ça
2: Voilà, tout à fait. Donc c'est bien pour ça aussi que l'artisan euh, se lève tôt le matin. Voilà, il y a un minimum de deux, deux heures de, de pouce. Mais mm -hmm. donc ça veut dire qu'avant ça, on a évidemment... Euh, il euh, y a deux temps de pousse généralement, d'où euh, les minimums de 5 mmh. heures.
1: Bon, ben. Pour le petit-déj du matin, on ne se met pas à faire ses viennoiseries à, à 8h30 en se réveillant. Quoi,
0: Ou alors
2: hein. on déjeune fort tard. Ou alors on brunch,
0: pour le brunch. <rire> alors il y a l'option euh, congelée hein, que, que vous expliquez, et ça dépend à quel moment on congèle euh, la, la viennoiserie. Oui, c'est ça,
2: il voilà, y, y a un petit peu de calcul, il faut être un, un petit peu fort en maths, mais il y a moyen de s'organiser bien sûr.
1: Ouais, J'imagine qu'on qu congèle après la pousse
2: oui, on peut congeler après la pousse. Après, on peut aussi congeler une fois que c'est cuit. Hein. On peut congeler euh, des brioches qui, qui ont déjà été cuites. Et puis, bah, on les utilise autrement. On fait, par exemple, euh, ah oui, le croissant aux déjà amandes. Cuite. On le congèle le déjà cuit. On ne peut pas on congeler peut aussi, une pâte. On peut aussi congeler, euh, congeler cuit, euh, tranché, par exemple. Et puis, là, on met la tranche de, de brioche dans le grippin. C'est très pratique.
1: Quand, quand on congèle une, une, une pâte à brioche ou une pâte à viennoiserie quelconque, est-ce que ça ne la fait pas dégazer le, la, la, Si, la, si, la, si, enfin voilà, ouais.
2: c'est pas l'idéal. Enfin, on n'aura pas le même euh, boileux, quoi. L'idéal, c'est quand même de faire sa viennoiserie, euh, bon, je vais dire, plutôt l'après-midi. Comme ça, le matin, elle est encore tout à fait très bonne à manger.
0: Bon, le mot euh, « viennoiserie » est rentré très très récemment dans le, dans le dictionnaire, hein, sous Giscard d'Estaing.
2: 1977, étonnamment.
0: Mmh. Ouais. Mais pourquoi Il existait avant le mot
2: bah, C'était un nom d'usage, en fait. Et d'ailleurs, on peut on peut s'étonner que ce mot euh, « viennoiserie euh, », dont l'origine, évidemment, est le mot « Vienne hein, », la capitale d'Autriche, euh, désigne euh, finalement cette pâtisserie qui est un peu l'emblème du, du petit déjeuner français. Voilà, alors je l'explique. Dans le livre, on avait un mot euh, autrefois qui est tombé en déçu étude. La panasserie. La ah ouais,
0: oui, j'adore ça. Voilà,
2: donc ça c'est un mot qui finalement rappelle bien l'ADN de la viennoiserie. En fait, euh, c'est proche de la pâte à pain finalement. La panasserie, ça, ça disait bien ça. Et à l'époque, ça désignait, on va dire, un petit pain, ce qu'on on appellerait maintenant un petit pain fantaisie. Voilà, un petit pain qui sans doute était un peu brioché. Oui. Voilà, donc ça devait ressembler à, à l'ancêtre de la viennoiserie.
1: Oui, on imagine bien Rému dire ça, une bonne panasserie. Hein
2: Exactement.
0: Et alors à quel moment cette viennoiserie arrive en France Est-ce que la pâtisserie existait déjà quand la viennoiserie est arrivée en France ou pas
2: Alors la pâtisserie existait, les brioches par exemple existent, j'allais dire, depuis l'Antiquité puisque finalement une brioche c'est une pâte à pain enrichie, enrichie avec un peu d'œuf, un peu de beurre, mmh. du sucre quand on en a, du miel éventuellement. Donc la brioche elle est fort ancienne. La, la tradition donc, de la viennoiserie, euh, bon, on l'a dit, ça vient de Vienne, en fait, elle arrive euh, au 19e siècle, en fait, avec un Viennois, avec quelqu'un qui s'appelle Auguste Zang. Il faut savoir que...
1: Allez-y, allez-y. Oui. Je
2: raconte, oui, c'est une longue histoire. Oui, oui. Non,
1: mais j'en Non, non, c'est pas ça, c'est que moi, je, enfin, il n'était pas venu seul, de mémoire.
2: Non, mais, non, alors, en oui. fait, euh, bon... On va revenir en arrière. Euh, les Viennois, à l'époque, ils sont un petit peu en avance par rapport à nous sur le, le, comment -je, la, 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 les techniques boulangères. Ils ont déjà des fours qui sont plus perfe perfectionnés que les nôtres, puisque dans ces fours, on peut injecter de la vapeur. Donc ça améliore ah, ah beaucoup oui, la cuisson du pain. Pour le gonflement aussi. Ils ouais. maîtrisent mieux la levure, même si la levure, nous, on la connaît aussi déjà depuis le XVIIe siècle, mais eux, la maîtrisent mieux. Et puis, euh, ils, ont, ils utilisent une farine qui est plus raffinée que la nôtre. Enfin raffinée, j'entends plus blanche en fait donc mmh. ça donne un pain qui est plus flatteur on sait depuis que voilà il faut pas trop raffiner la farine si on veut garder toute sa valeur nutritionnelle mais c'est un autre sujet
1: ça veut dire pas de pas de farine trop complète pour les pour les pour les voilà alors que
2: nous voilà à l'époque nous notre pain il est encore euh, très rustique majoritairement euh, noir même encore noir donc, ouais. et au levain mmh. voilà donc un peu acide mmh. voilà et ce, ce ce Auguste Zang en fait euh, il est déjà venu une première fois à Paris il a goûté notre pain il ne l'a pas trouvé du tout à son goût et il se dit, il y a un truc à faire. Il a 28 ans, il vient, il embauche des, des boulangers viennois et il arrive à Paris. Et il ouvre une boulangerie viennoise, c'est comme ça qu'elle s'appelait, au 92 rue de Richelieu. Et tout oui, de suite, c'est un L'endroit existe
1: toujours d'ailleurs. Hein. Enfin, ce n'est plus une boulangerie, je crois, mais le, le, la déco, il me semble, et de, la, de la façade existe toujours.
2: Et donc, c'est un succès parce que, bon, déjà, effectivement, il a ce pain qui est différent. Euh, mais le look même de la, de la boutique est très différent de, de nos boulangeries de l'époque, puisqu'à l'époque, la boulangerie, c'était finalement le fourni. Le, le, le boulanger vendait quasiment en direct son pain. Et puis surtout, il ne vendait pas de, très peu de pâtisserie. À, à la limite, c'était plutôt la ménagère venait faire cuire leurs brioches et leurs mmh. leur tartes dans le four du boulanger. Donc, alors que lui, donc, sa boutique, c'est quelque chose de très raffiné, de très viennois. Une
1: petite bijouterie. Une petite
2: bijouterie, <rire> un peu comme ces boulangeries parisiennes qu'on voit encore, avec des miroirs, des, des enseignes calligraphiées, enfin c'est très sophistiqué. Comme et, Storer,
1: j'en parlais tout à l'heure. Oui. Comme
2: storeur, et ça fait fureur en fait. Voilà, le tout Paris euh, se presse dans cette, dans cette boulangerie viennoise, où on déguste entre autres des petits gâteaux et l'ancêtre de la viennoiserie. Hum. Dont le croissant d'ailleurs.
0: D'accord, et qu'est-ce que les Français donc vont apporter à la viennoiserie Qu'est-ce qu'on leur doit
2: Alors en fait, les, 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 on, va, on va mettre des guillemets, les viennoiseries que l'on trouve à l'époque dans ces boulangeries viennoises, elles sont essentiellement briochées. Voilà, on a déjà un croissant, parce que cette forme de croissant, on la trouve déjà en Autriche.
0: Mais sous sa forme
2: Sous sa forme, mais briochées. Hum -hum. Les Français, ce qu'ils vont apporter, c'est le feuilletage. Alors les Français maît maîtrisent le feuilletage depuis le XVIIe siècle. Mais ce qui est, ce qui est curieux, c'est que c'était à l'époque plutôt euh, l'apanage des cuisiniers, on va dire. Le feuilletage, on l'utilisait très peu en pâtisserie. C'était salé. Voilà, et très peu d'ailleurs euh, en lui-même. C'était toujours le support d'une préparation.
1: On a eu la même idée, oui.
2: <rire> et donc à un moment, cette, euh, cette, euh, ce croissant viennois va croiser la technique de feuilletage pour donner notre, euh, notre croissant actuel. Mais on ignore quel est le boulanger ou le pâtissier qui a eu cette idée.
0: Et après il y a toute la suite, Donc, euh, par exemple le pain au chocolat c'est après le croissant.
2: Après une fois qu'on a eu la technique de la pâte levée feuilletée, c'était facile évidemment de l'agrémenter.
1: La preuve il y avait de quoi en faire un livre.
2: Oui tout à fait.
1: <rire> oui. Alors, mais avant, avant oui. quand, quand il était encore à Vienne, le croissant il s'appelait Kipferl. Le... Exactement. Quand il était justement brioché et pas, et pas, euh, pas feuilleté. Ouais.
2: Alors il y, a une, il y a cette légende, hein. on dit que le, le, le croissant euh, il a été Turcs. inventé par les, les Viennois à l'occasion du siège de Vienne par les Ottomans. 1600, je ne sais plus, 93, c'est ça Quelque chose comme ça Il n'y euh... a
0: pas d'interrogation, je vous rassure, Marie-Laure, on, on peut y, on y aller. Après. Bon. Fiches, je pas, la si j'avais la date, mais je ne l'ai pas non mais plus. Mais ça correspond à cette. siècle, ouais. on va
2: dire. Et en fait, l'histoire raconte que donc, les Turcs pénètrent dans Vienne en pleine nuit pour, pour surprendre évidemment la garde. Et euh, évidemment, seuls les boulangers sont en train de veiller dans leur fournil. Et c'est eux qui donnent l'alerte. Donc, pour commémorer cet événement, ils auraient inventé le Kifor, en fait, cette pâtisserie mmh. en forme de croissant. Mais en fait, on retrouve la, la trace de ce croissant-là euh, dès le XIIIe siècle. Donc, en fait, l'histoire ne tient pas.
0: Mais, mais euh, sur, le, sur la pâtisserie roulée en forme de croissant, il y avait la corne de gazelle déjà. Hein.
2: Oui, alors qui, qui reprenait
0: le pliage en triangle.
2: Hein. Mais cette, 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 cette pâtisserie en forme de croissant, elle est hyper ancienne. Depuis l'Antiquité, les, les Égyptiens, les Assyriens, mmh. les Perses. Ouais voilà, de, depuis très longtemps, on fait cette, cette, cette pâtisserie en oui, forme un, de croissant. Oui, c'est un
1: symbole presque mythologique, le croissant. Donc donc ça symbolise le la lune, en fait, oui, la voilà, lune, oui.
2: la croissance. Oui. Donc, il y a beaucoup d'offrandes en forme de croissant.
1: Alors, j'ai une oui. question, c'est que, du coup, est-ce qu'aujourd'hui, quand on va à Vienne et qu'on mange un croissant, est-ce qu'il est toujours sous la forme du kipferl, donc brioché, ou est-ce que les Viennois se sont, se sont mis à faire du feuilleté euh... Il est
2: brioché.
1: Il est brioché, d'accord. Oui. Donc, donc, Comme sur... en Italie, oui. le
2: cornetto italien, il est, il est aussi brioché. D'accord celui qu'on mange avec son, avec son petit restretto au bar.
1: Oui, c'est ça, oui. Oui, oui on ne parle
0: pas du cornetto, la glace
2: euh, non, non.
1: <rire> industrielle.
0: Qu'est-ce que vous faites rentrer aujourd'hui dans la famille de la viennoiserie
2: Alors, il y a un code des usages de la boulangerie de, qui régit un petit peu ce que, la grande famille de la viennoiserie. Donc, selon ce code, la, est appelé viennoiserie tout ce qui est à, ba, à base de pâtes levées, levées, éventuellement feuilletées une base levée, c'est une pâte qui pousse grâce à la levure et ou du levain. Après, voilà, dans, dans le livre, je me suis permis d'y ajouter tout ce qui est uniquement feuilleté. Par exemple, un oui. chausson aux pommes n'est oui. pas une pâte levée. Mais, voilà, entre nous, on peut convenir quand même que c'est une viennoiserie.
0: Mais le millefeuille, par exemple, on pourrait s'étonner de le trouver aussi dans les viennoiseries.
2: Oui, moi, je l'ai mis dans le livre parce qu'en fait, je considère que c'est un dessert de boulanger, en fait. Donc, pour moi, il avait... Pas de pâtissier c'est un, un peu des deux C'est un savoir-faire pâtissier et boulanger Mais c'est le genre de, de, de gâteau qu'on achète très facilement Chez son boulanger Donc euh, on s'est permis, comme on a mis des choux aussi On a mis des chouquettes Alors évidemment une chouquette, c'est pas une pâte levée Au sens euh, pâtissier mmh. du terme Mais enfin elle lève aussi, non pas avec de la levure Mais avec de la vapeur d'eau Et
0: Alors, tout, ce qui, tout ce qui tourne autour des pâtes à choux d'ailleurs voilà, voilà, Le Saint-Honoré
2: voilà.
1: euh... J'étais très surpris de, 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 Effectivement de voir qu'on pouvait faire d'ade. De la viennoiserie avec du levain plutôt que de la levure parce que c'est vrai que le levain le a un petit un, un petit goût euh euh, j'allais dire levuré. Je sais pas comment, je sais pas comment bon, l'expliquer. Le mais... Un
2: goût plutôt acide. Oui, voilà, un peu a, acide. A justement, un... ce goût très, ouais. très marqué mais de la levure. Ce, ce,
1: goût, ce goût, ce goût, ce goût, ce goût acide. Du coup, on l'accommode plus avec des, des, préparations salées parce qu'on peut le corriger par l'assaisonnement. Euh, aujourd'hui, est-ce qu'on utilise beaucoup le levain encore ou, ou, on est plus sûr de la levure pour les viennoiseries en les France? Les
2: professionnels l'utilisent souvent, euh, en complément de la, de la levure dans les croissants, par exemple. Euh, parce qu'il il joue sur la conservation. Une pâtisserie, enfin une, une viennoiserie au levain se conserve mieux, et elle apporte d'autres euh, saveurs aussi. Donc, oui, euh, sur
1: la pousse aussi, j'imagine que ça. Voilà.
2: Par contre, euh, alors il y a, y a certains aussi les artisans qui se lancent dans la viennoiserie tout levain. Euh, c'est intéressant, c'est différent, notamment en termes de saveur. On l'a dit parce que bon, la levure, c'était quand même a un goût très très marqué. Et, oui. Mais et en même temps, c'est l'ADN de la viennoiserie. Hein, elle est née comme ça. On, on l'a rappelé. C'est comme les vins
1: nature, on aime ou on n'aime pas, quoi. Hein.
2: Voilà. <rire> okay. Mais c'est intéressant. Par contre, en fait, euh, et là, pour le coup, on peut revenir sur l'aspect maison. Ça prend beaucoup de temps, de faire beaucoup plus de temps, de faire pousser une viennoiserie au levain. Oui, et
1: puis et puis, et puis il faut Considérablement. savoir Considérablement. Il faut savoir faire un levain, ce qui prend du temps et ce qui demande de l'entretien ouais. après, parce qu'un levain, c'est vivant. Hein.
2: Après, on a des choses enfin, ouais. remarquables. Le meilleur exemple, c'est le panettone. Le panettone italien, il est fait uniquement au levain. Et ça donne évidemment des saveurs et une mmh. conservation absolument dingue.
0: Qu'est-ce que c'est qu'un panettone euh, italien C'est comme un gros kouglof, un peu, Philippe. C'est ça Ouais. ouais. ouais euh, enfin, c'est une grilloche un qu'on ouais.
2: qu consomme plutôt euh, pendant les fêtes de fin d'année. Voilà, qui demande un savoir-faire incroyable. Il y a des, des maîtres... Des maîtres je ne sais pas ouais. comment on dit ouais. Voilà et qui demande un entretien du levain euh, très particulier
0: Allez on essaie de faire passer des images à la radio aujourd'hui des odeurs puisqu'on parle de viennoiserie jusqu'à 13h Dessus de table revient dans un instant Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM Manger un poisson, quand on a 10 ans. C'est quelque chose, c'est quelque chose. Mais manger un croissant quand on est plus grand, c'est quelque chose d'important. pas on dirait, on dirait du Carlos, mais je suis pas oui, sûr c'est exactement sais. ça. Euh. Ah
1: c'est Carlos donc euh, on dirait je... du, ouais, du mais Carlos. Mais alors Carlos jeune hein parce que. Il n'avait pas encore non, sa voix. De... C'est Carlos
0: de l'époque. Je préfère manger à la cantine. Je, ça ouais. doit être la phase B de je préfère manger à la cantine. <rire> ah, mais c'était avant.
1: C'était avant que ça devienne un très très grand clubeur parce qu'il avait la voix plus claire. Hein. Ah bon. Alors ouais. Manu,
0: vous avez des dossiers que je n'ai pas. Mais, mais j'ai je... un
1: petit peu connu Carlos. Oui.
0: Oui, c'est ça, ça. Ça vous date. On finalement. a fait quelques
1: bonnes quelques bonnes tables ensemble. Bien.
0: Alors on ne parle pas de Carlos <rire> aujourd'hui, mais je pense qu'il aimait la, la viennoiserie. On parle de viennoiserie à l'occasion de la sortie de l'encyclopédie de la viennoiserie maison chez Flammarion. Et on en parle avec Marie-Laure Fréchet qui est avec nous. Euh, ce matin j'ai appris en lisant votre livre que la, la, celle qu'on appelait l'Autrichienne, Marie-Antoinette, n'aurait jamais prononcé cette, cette phrase qu'on lui reproche toujours, hein, mais qu'il mange de la brioche.
2: Non, c'est ce qu'on appelle une citation apocryphe, enfin on lui a prêté bien après sa mort, et c'est Jean-Jacques Rousseau qui rapporte cette fameuse citation, mais mmh. non pas ils, du tout.
0: Ils n'ont pas de pain mais qu'on leur donne de la brioche. Oui. Euh, on, on parle de, de, de viennoiserie, on, on essaie de, de, de préciser aujourd'hui précisément ce qu'on appelle la, la, la viennoiserie. Alors on a parlé des, des choux, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore dans la viennoiserie
2: de la grande famille des brioches, essentiellement, parce que ça, les brioches, il euh, y, y en a énormément. Et, et ce qui est assez fascinant avec les brioches, c'est qu'avec euh, les mêmes ingrédients, on peut avoir des textures complètement différentes. Donc, entre une gâche vendéenne... Euh, une euh, Alors, la
0: gâche vendéenne et la brioche vendéenne, elles ont donc un, un, une appellation protégée. Hein.
2: Tout à fait. Voilà. C'est les
0: seules hein, de, de toutes les brioches. Dans les brioches, brioches oui. oui,
2: ouais. oui, oui. Elles sont protégées, donc ça veut dire que... Euh, dans la liste des ingrédients, il y a des ingrédients obligatoires. obligatoires
1: ouais. Et quelles sont leurs spécificités justement aux brioches et pour les auditeurs
2: qui ne connaissent pas Notamment cette Notamment euh, l'utilisation de pâtes fermentées on parlait tout à l'heure de levain enfin, voilà, c'est un, un peu le même principe, de la crème fraîche euh, voilà, de, de, euh, une qualité de beurre il voilà, n'y ouais, a, a pas une
0: brioche, il y a des brioches hein. C'est vraiment des brioches et, hyper varié y a hein. des
2: brioches dans
0: mais, mais pour rester sur la brioche Vendéenne par exemple, puisqu'on parle De, de qualité aujourd'hui, peut, elle ne peut pas Être surgelée, on ne peut pas vous vendre Des versions qui, qui, qui viennent De versions non fraîches par exemple
2: Oui, bah, ça fait partie effectivement du cahier
0: Des charges, mais pas chez les autres Ça c'est incroyable oui, bah peut-être parce que peut-être parce que
1: justement elles n'ont pas forcément suffisamment de spécificité non, par et, rapport et, à d'autres types de brioches. Et c'est un
2: peu dommage de, de la congeler parce que c'est une brioche pour le coup qui se conserve très très bien justement ouais. euh, de la fa grâce à la façon dont elle est faite.
1: Alors justement comment on conserve une brioche parce que la brioche quand on la conserve longtemps elle a tendance à sécher. Comment on conserve sa brioche Moi j'ai conservé la mienne mais bon c'est pas le même type de brioche mais quand, <rire> comment est-ce qu'on conserve comment est-ce qu'on conserve sa brioche sur le, le long terme Est-ce qu'on la met sous un linge humide Je ne sais pas s'il y a des techniques.
2: Non, alors moi, je préconise d'éviter le plastique parce qu'il euh, y a un risque de moisissure. Simplement l'emballer dans un torchon, un torchon propre. Voilà, après, euh, la viennoiserie, elle est faite pour être consommée euh, fraîche. Oui, et puis Donc, en général, euh, quand
1: elle est bonne, elle ne tient, tient pas plusieurs jours. un jour
2: ou deux, c'est bien. Après, euh, après euh, justement, si on a un reste de, la, de brioche, on la tranche, on la congèle, et puis on la ressort au besoin, on la toste. Ou on...
1: Vous, vous parlez de moisissure, Marie-Laure, est-ce que, est que le, le vin euh, continue à à vivre une fois qu'il que, qu a été cuit
2: Le levain en fait protège le... alors il, non, il ne vit pas parce qu'en fait la chaleur va détruire le, euh, okay. les levures et les, et les bactéries mais c'est l'acidité en fait du levain mm -hmm. qui, euh, qui est un, un rôle antiseptique en fait et qui protège des moisissures mais bon dans, dans la vie on l'utilise euh, euh, en quantité peu importante donc euh
1: ouais, c'est le même principe que la lactofermentation avec le vinaigre ça fait des,
2: petits, ouais, des petites moisissures sur le ça.
0: dessus quoi voilà c'est lié à l'acidité donc ok alors, vous disiez euh, tout à l'heure que la base, c'était la, la, la pâte feuilletée. Euh, Amusez-vous aujourd'hui à trouver un bon croissant dans une boulangerie. Alors ça, c'est presque euh, une mission impossible. Un bon croissant, mais euh, un bon chausson en pommes, un bon pain au raisin, ça, c'est carrément impossible.
2: Alors, ce n'est pas tant le feuilletage, c'est ce qu'on appelle le tourage. Le tourage, c'est l'art du tourier, un métier qui est en voie de disparition. Qu'on vient et, de
0: euh, se réapproprier aujourd'hui, réintroduire.
2: Oui, alors, c'est de nouveau mis en, mis en, en valeur euh, dans les formations, dans les CAP. Mais il n'y a pour l'instant pas de CAP tourier. Voilà. Et en fait, euh, donc effectivement, oui, c'est toute cette technique du feuilletage qui, qui prend du temps. Voilà. C'est surtout ça, du temps et, et de la main-d'oeuvre. Donc, c'est aussi pour ça qu'il est... On voit disparition.
1: Oui. Pendant, pendant très longtemps, d'ailleurs, dans les écoles hôtelières, on faisait des, on faisait une filière pâtisserie. Et quand on arrivait dans une grande maison où il y avait des, des touriers réputés comme euh, le nôtre, par exemple, à l'époque, on, 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 devenait chef tourier chez un grand, chez un grand pâtissier. Mais on, on, n'était pas prédestiné à ça, forcément. Oui.
2: Non, mais il y a eu toute une époque où c'était un peu la, la punition d'être autour, en fait. Parce que euh, il y a eu, il y a eu cette époque, finalement, de, de ces gâteaux euh, très colorés, de ces entremets. Et pour l'apprenti, voilà, c'était un peu c'était plus valorisant de d'aller mettre la cerise sur le gâteau, c'est le cas de le dire, ouais. plutôt que d'être sur son tour à plier de la pâte et du beurre en fait.
1: Oui, alors que le droit, c'est vraiment un art hein. c'est 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 plus C'est c'est hein. c'est
2: une technique, c'est surtout beaucoup de rigueur en fait. Voilà, c'est pas compliqué en soi, mais il faut être très consciencieux, prendre son temps. Euh, utiliser des bons ingrédients, c'est sur la même histoire.
1: Alors d'ailleurs, Marie-Laure, vous pouvez peut-être, euh, oui, du beurre plus que de la margarine, par exemple. On va en parler aussi. Mais vous pouvez peut-être expliquer pour les auditeurs qui ne co connaissent pas le tourage ce que c'est, en quoi ça consiste exactement.
2: Alors on mélange en fait une. Euh, donc là, on est vraiment dans la pâte feuilletée. Si oui, on n'est oui, pas oui. dans la pâte levée feuilletée puisque le croissant, ça a deux levée. techniques le feuilletage sur une pâte levée dans une pâte dans laquelle il y a de la levure. Et si on prend la base de la pâte feuilletée. C'est ce qu'on appelle la détrempe, qui, là, pour le coup, est une pâte, entre guillemets, mais morte, puisqu'il n'y a pas de levure dedans. Donc, c'est aussi pour ça qu'elle est un peu plus facile à travailler que la pâte à croissant, dans laquelle on va incorporer du beurre. Voilà, et ce beurre, il va s'incorporer par une série de pliages. Mmh. On fait rigoureux. des couches, des strates. Voilà, on fait ouais. des strates, etc. Et c'est et et par ce jeu de pliage qu'on va obtenir le feuilletage à la cuisson, puisqu'en fait, au moment de la cuisson, euh, la vapeur d'eau va se, va se dégager du, de ce feuilletage et les, 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 les couches vont se séparer, en fait.
0: Bon, et est-ce qu'on sait pourquoi ça feuillette
2: bah, ça feuillette, justement, pour ça, parce qu'il y a, y a de la vapeur d'eau qui est emprisonnée à l'intérieur, le beurre va fondre, la matière grasse va se va se répandre à l'intérieur de, de des couches de pâte, et la vapeur d'eau va soulever les couches de pâte.
1: Ouais, je suis sûr qu'on a plein d'auditrices là qui sont en train de dire, mais elle est en train de nous parler du MCMN là, hein
0: <rire> parce qu'on n'est pas, pas loin. C'est le principe, bien ouais. sûr,
2: parce que il y, y, y a différentes façons de faire. des couches,
0: oui, ouais, ouais, c'est ça. Tout, bien sûr, bien sûr. Vous m'avez rappelé dans votre livre, par exemple, quelque chose qu'on voit plus du tout aujourd'hui, c'est l'allumette au fromage. Ah oui, oui. Ça, ça, ça s'est perdu.
2: Hein, c'est un
1: plat de CAP, Philippe. Alors, je vrai? ne sais pas si aujourd'hui, c'est toujours au programme du CAP, mais enfin, quand moi, j'étais à l'école hôtelière, je sais que les CAP faisaient des allumettes au fromage, c'était à leur programme. Hein.
2: Ou le sacristain, en fait. Ouais. Il y a une bande de pâtes feuilletée. Euh... En fait, torsader, c'est tout bête, on y ajoute des amandes hachées, on peut y mettre des pistaches, on peut y mettre ce qu'on veut, et c'est redoutablement bon.
0: La bouchée à la reine Alors Manu, d'où ça vient la bouchée à ah, la reine bon, ça. Alors je ne sais pas Philippe, hein, Est-ce que vous savez à qui on doit ça la bouchée à la reine euh,
2: Sans doute, c'est pas Varenne, non Non, comme ça, à la femme
0: ou... de... Enfin, oui, mais qui l'avait fait pour la femme de Louis XV qui lui faisait beaucoup d'infidélité. Et donc, euh, <rire> elle avait fait une bouchée à la reine qui était garnie de plein de choses euh, revigorantes. Ah,
2: voilà, de la crête de coque.
0: Exactement, avec des rognons. Des ingrédients ouais. des vertus des, des trucs qui voilà qui, qui étaient chargés de lui remonter le moral au roi. Mais c'est très bon d'ailleurs, une bouchée à la reine. Ouais. Et oui, les non, mais, mais euh, l'émission est, est une émission culinaire, oui. mais si vous revenez un mardi, Marie-Laure, je vous promets, on parlera de tout ce que ça remonte. Maintenant que vous le dites, tous ces abats et aussi les
1: champignons qu'on mettait euh, étaient, étaient tous, on leur prêtait tous des vertus aphrodisiaques,
0: Exactement. effectivement. La ouais. bouchée ouais. à la reine. Ça, c'est incroyable. Euh, on, on parlait aussi de, de l'oranais. Alors, l'oranais, ah oui. qui comme son nom l'indique, vient de Waran. Oui. Ouais.
2: Alors, l'oranais, c'est cette, cette vénoiserie qui, qui est faite avec des abricots. Voilà, donc c'est un, un joli jeu de pliage avec deux oreillons de chaque côté.
0: Ouais. L'oranais qui, qui a été ramené par les, euh... par les pieds noirs. Ah, oui. Les
2: pieds -noirs oui. Ouais. Exactement, en, oui. En enfin, à la base, ça... c'est
1: les français les, les colons français oui qui faisaient des mmh. oranais à oran, parce qu'il y avait énormément d'abricots, donc Tout ils faisaient fait. ces espèces de, de croissants ouverts des deux côtés. Là, hein. Mais, mais c'est vrai que la popularisation en France métropolitaine, oui, c'est les, les, les pieds noirs, je crois. Hein.
2: Tout à fait, oui, bien sûr. Il y a un
0: autre nom, hein, on l'appelle
1: l'oranais, mais on l'appelle aussi le... Bah, le, le... Le croissant aux abricots, mais je crois qu'il y, y a beaucoup d'autres noms, les oreillons. Euh... Oui, les oreillons, ouais. on
2: l'appelle souvent les oreillons oui. aussi. Mais...
1: Parce, que, parce que ce sont des oreillons d'abricots, de, justement. Hein. Un, un demi-abricot, un, un demi on appelle ça un oreillon. Voilà.
2: Exactement.
0: Parfait, Manu. D'autres choses qu'on redécouvre dans votre livre, par exemple, quelque chose qu'on ne trouve plus en, en boulangerie, c'est le palmier.
2: Ah oui, le palmier, on en voit encore de temps en ouais, temps bah, provins, bah dans en
1: province. Dans les bonnes boulangeries, il y en a encore. Mais souvent, on leur colle du, du glaçage, on leur colle du chocolat. Je trouve que ça dénature. Et ça,
2: le, même, le palmier, hein. c'est voilà, l'épreuve ultime du, du feuilletage. Parce que le palmier se développe avec un très beau feuilletage. Voilà. Un
0: bon palmier, vous voyez Amusez-vous à trouver ça aujourd'hui dans les boulangeries.
1: <rire> non, c'est rare parce que le, 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 le bon palmier, effectivement, il doit, il doit être croustillant dehors, mais garder un peu de fondant à l'intérieur. Aujourd'hui, dans les boulangeries qui font encore des palmiers, souvent, vous avez l'impression de manger un sablé feuilleté, on va dire presque. Voilà, et puis, ouais.
2: puis c est, c est, c est, il faut absolument qu'il soit très frais, c'est sûr, hum. parce qu'un feuilletage qui traîne, voilà, il sera molli, il, hum. devient, il perd son bon goût de beurre. Enfin, c'est
1: ouais. Ben surtout quand on leur rajoute dessus du chocolat ou du glaçage hyper sucré qui, qui dénature complètement. Et ça le palmier
2: on le fait très facilement à la maison en faisant dans ce qu'on appelle un feuilletage inversé. Donc là tout à l'heure j'expliquais qu'on la... incorpore du beurre dans la détrempe, le feuilletage inversé c'est le contraire. On va, en fait, faire ce qu'on appelle un beurre manié. Donc, on va ajouter un peu de beurre, un peu de farine, pardon, au beurre pour qu'il se tienne bien. Et c'est le beurre qu'on va étaler et on va mettre la détrempe à l'intérieur. Et ça va avoir pour effet de faire un, un feuilletage qui va se développer beaucoup plus, qui va être plus croustillant. Donc, c'est l'idéal pour le palmier, par exemple.
1: Oui, et qui va bien dorer, en plus. Hein. Voilà.
2: Mais ça, ça se fait assez facilement à la maison. C'est encore une fois, si on est rigoureux, si on travaille dans une cuisine où il ne fait pas trop chaud. C'est quoi la
0: bonne température, tiens, justement, pour. Euh bah, généralement,
2: le... dans une cuisine, chez nous, il fait souvent entre 20 et 22, c'est un peu trop pour ouais. le feuilletage. Quoi. Donc mmh. si on peut éteindre le chauffage et ouvrir les fenêtres, c'est mieux pour faire du feuilletage.
1: Le professionnel fait ça sur un marbre réfrigéré, c'est-à-dire voilà. que c'est un meuble euh, sur lequel il y a une, une dalle en marbre et il y, euh, y a un frigo en dessous euh, qui, qui rafraîchit le marbre pour que ça reste toujours à une température constante parce que ça peut complètement faire rater le feuilletage.
0: Donc,
2: si votre appartement est bien chauffé et que vous, vous allumez votre four euh, avant de démarrer votre passe feuilletée, c'est mort. Quoi.
0: <rire> On ouvre les fenêtres. <rire> alors, il y a aussi le chausson aux pommes. Alors, là aussi, pour trouver un bon chausson aux pommes, c'est encore pire que le reste, je crois.
2: Bah là, là, là c'est un peu la double pomme. peine, parce qu'il faut à la fois un très bon feuilletage et une bonne compote de pommes. Donc si vous y mettez une compote de pommes industrielle, en forcément, boîte, ouais. euh, mmh. ça ne sera pas terrible. Donc par contre, si vous avez un artisan qui va faire sa propre compote, qui va caraméliser un petit peu les pommes, utiliser un sucre qui a un peu de goût, enfin, ajouter un peu d'épices, forcément, vous allez avoir un super chausson.
0: Ouais. Il y a un gars, qu'on regarde à l'adresse à Paris, qui fait un brunch avec euh, un chausson aux pommes avec une pomme dedans. Ah Une mmh. vraie pomme dedans. Bon on ira bruncher, Philippe. Vous allez
2: euh, au café Mirabel par exemple Marion Guetley là qui est une des invitées du livre, elle fait un, elle fait de superbes chaussons.
1: Oui parce que dans dans votre livre vous avez des invités aussi Tout qui viennent fait. présenter leur spécialité enfin leur le, leur spécialité en matière de de, de viennoiserie. Donc c'est pas c'est pas c'est pas un livre monocorne ni monotone, il y a il y a plein de petits apports non, comme ça. Non euh... c'est
2: c'est effectivement donc parmi les 100 recettes, on a invité une quinzaine de pâtissiers, boulangers voire des chefs. Voilà, qui nous partagent une de leurs recettes.
1: Oui, parce que certaines recettes incluses dans les viennoiseries, ce sont des, des recettes de cuisinier plus que de pâtissier, comme on en parlait, les, les allumettes au fromage. Ça, quand je disais que ça s'apprenait, c'était au programme du CAP, euh, à, à, à l'époque où moi j'étais à la hôtelière, je parlais du CAP de cuisinier, non pas du, du CAP de pâtisserie. Donc effectivement, il y a, il y a aussi des, des... Alors quelles sont les viennoiseries d'ailleurs, qui sont plus des, des recettes de chef que de pâtissier Est-ce qu'il y en a beaucoup
2: de chef, non, mais là, on a fait un peu à de côté. Par exemple, on est allé voir un chef léloi qui s'appelle Nicolas Pourcheresse oui. qui, lui, euh, utilise la... Enfin, il cuit des légumes, beaucoup de légumes, dans de la pâte à brioche, par exemple. Donc là, il nous a proposé une, une, une brioche au pané et au voilà, qui s'est retranché avec une petite salade. Et Très super. Local. Voilà, c'est <rire> la version du, du saucisson brioché, mais sans saucisson. C'est beaucoup plus intéressant.
0: Une bonne variante. Allez, on continue à parler de viennoiserie ce matin. Je rappelle que le livre est à gagner, Manu. Absolument, Philippe. Pour gagner
1: le livre de Marie-Laure Fréchet, euh, l'encyclopédie de viennoiserie.
0: 3,5 kg, hein, je vous dis tout de suite. Euh... 3,5 kg, ouais.
1: mais 400 pages, de sans livres, pas, recettes. De, non, de livre. Ouais, 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 ouais. ouais. C'est pas sur quoi vous prendrez, mais euh, non L'encyclopédie de, de, de la Viennoiserie Maison, si vous voulez gagner ce, ce livre, assurez vous les frais de port sont à notre charge. Vous allez sur mon compte Instagram, euh, donc, @mariani.manuel, vous vous inscrivez, et on fera le tirage au sort du gagnant le 21 novembre, c'est-à-dire samedi prochain.
0: Dessus de table, revient dans un instant. 13h, dessus de table, avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM. Tous les
1: matins, il achetait son petit pain au chocolat. Aïe, 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 La boulangère lui souriait, il ne la regardait pas. Aïe, 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 aïe. Et
0: pourtant, elle était belle, les l'éclin. Oui. Qu'est-ce qu'on chante bien, c'est incroyable. <rire> bah, c'est le plaisir euh, d'écouter Jodassin et Petit petits pains au chocolat. Absolument. qu'on parle de viennoiserie aujourd'hui, il y a des modes hein, en termes de, de viennoiserie. Par exemple, aujourd'hui, euh, les brioches sont aux pralines. Ça, ça date de quand, ça la brioche praline.
2: Voilà bah, la brioche la brioche au praline euh, avant d'être une mode, une mode c'est quand même la spécialité de de Rouen, hein, en fait donc euh, après oui, parce pourquoi, on parle de praline revient... rose hein, oui oui praline là, rose, la praline oui, rose bien oui, sûr, bien sûr. Oui. Donc, euh, je sais pas s'il y a des modes. En fait, on n'est plus de la mode. Elle est plutôt maintenant à des viennoiseries qui sont euh, hyper croustillantes, hyper allégées. Enfin, c'est des choses hyper design. Enfin, qui d'ailleurs peuvent faire peur quand on se lance même dans la viennoiserie, parce que là, pour le coup, ça demande un, un savoir-faire énorme,
1: une oui.
2: technique énorme. On est plutôt dans, dans ce genre de viennoiserie là.
1: Il y a le mode de, de, de croissant ou de pain au chocolat aussi qui sont un petit peu avec des comme avec des zébrures. Hein. Oui c'est ça. Il,
2: il, euh, il, alors designés avec des mmh. feuilletages de folie enfin euh, qui, qui s'éloignent un peu pour le coup de la viennoiserie ou de la de la, de la, bon, oui, ouais. de, de, de la brioche ou des choses. As le croissant euh,
0: framboise, le croissant ouais. chocolat bon c'est très joli c'est très esthétique ça pas forcément de goût d'ailleurs.
2: Non pas forcément. C'est plus non, joli que sûr. bon
0: hein, souvent. Ah bah oui oui. Enfin quand enfin quand on voit les on voit
1: on voit souvent sur les les Instagram des des grands pâtissiers on voit les 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 croissants avec toutes ces petites toutes ces petites c'est-à-dire qu'on voit chaque strate justement de pâte séparée par du par du beurre c'est très esthétique mais quand 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 on voit toutes ces strates etc ça veut dire que la pâte feuilletée a été très bien faite et en général le croissant est très bon donc là ça peut être beau et bon quand même.
2: Mais on peut avoir aussi des créations là j'ai sous les yeux par exemple la création de Maxime Frédéric voilà qui un qui est un pâtissier extrêmement talentueux euh, le Alors seuil... montrez-le à la caméra ouais, on hein. ouais. Au riolé et au caramel voilà. Là on est vraiment dans quelque chose On est dans, dans, la, dans une super gourmandise Et dans un travail qui est autre chose Que, que ouais. simplement esthétique
1: On a ces strates aussi là hein. C'est voilà, ouais, très, très joli ouais.
2: Mais on a, on a aussi un travail sur, le, sur Les textures et sur les saveurs Qui est, qui est chouette et c'est aussi pour ça qu'on a fait appel à ces, à ces professionnels parce que Les recettes que l'on donne sont des recettes donc, le, Pour le coup très traditionnelles, des basiques De la boulangerie française mais de temps en c'est bien d'aller voir aussi euh, ces, ces, ces boulangers ou ces pâtissiers voilà, qui renouvellent aussi un peu ce genre de la ouais,
1: alors Cette photo que vous montrez sur la, la caméra pour nos abonnés YouTube, euh, euh, on, on voit effectivement qu'à l'intérieur, euh, on, on a, a l'impression d'être plus sur une brioche hein, et sur le dessus, un, un feuilletage c'est ce qu'on voit sur la photo. D'ailleurs, je précise, les photos de, 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 de Valérie, Valérie Lhomme oui. sont très très belles.
2: Hein. Euh... Et le stylisme de Bérangère. À
1: ah, on n'oublie personne. Hein. <rire> voilà. Les décors de, de Roger Hart.
2: équipe de femmes. <rire> voilà. Et une éditrice. En plus. Donc, oui. on et,
1: et, et donc, euh, là, c'est quoi C'est un, un mélange non, de brioche et de feuilletage
2: C'est euh, une pâte à croissant. Voilà. D'accord. Voilà. Ah
1: oui, donc oui. Sur okay. la photo,
2: on ne voit pas très bien, mais effectivement, mmh. euh, c'est une pâte à croissant avec une garniture, avec un riolet. Il euh, y a aussi un peu de. un caramel on qui vient euh, surmonter le tout. Euh, enfin, C'est voilà, pas mal.
0: Ça donne envie en tous les cas. Hein. Il, y a, il y a du boulot. C'est quoi la différence entre un croissant au beurre et un croissant euh, ordinaire
2: Alors le croissant au beurre, comme son nom l'indique, il est au beurre. 100%, et, oui. Voilà, ouais. Et le croissant ordinaire, il est fait à la margarine.
1: Ah ouais c'est pour ça que les croissants ordinaires n'ont pas de goût, d'ailleurs, Philippe. Bah, c'est pour ça qu'on rajoute <rire> du beurre
0: et de la confiture dans le croissant. Mais, mais le croissant ordinaire, on en, on en trouve de moins en moins, de toute façon.
2: On en trouve moins. Après, euh, c'est pas dit comme ça, mais le, dans certains croissants industriels, sont faits avec de la, mar de la margarine, donc on peut, on peut estimer qu'ils sont ordinaires.
0: Ouais. Bon, euh, on va pousser un coup de gueule. Vous le, le, racontez que les deux tiers des viennoiseries qu'on trouve en vente euh, ne sont plus faites par les, par les boulangers. Euh, sont des, des, ce sont ce qu'on appelle des, 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 des boulangeries enfin, ou des viennoiseries industrielles.
2: Alors, on n'a on a pas de chiffre officiel, hein, évidemment, y compris de la part euh, de la Confédération de la Boulangerie. Euh, oui, effectivement, on estime euh, à deux tiers. Voire 80%, en fait, euh, le nom, enfin, le, la part de croissants industriels vendus dans, enfin, dans l'ensemble des, des, des croissants vendus. C'est-à-dire que
0: le croissant que vous achetez le matin a de fortes chances de ne pas avoir été préparé par votre boulanger, c'est ça que ça veut dire Chez
2: les artisans, on serait plus sur 1 sur 2 à peu près. Ouais.
1: Alors, il y, y avait eu un reportage à la, à la télévision qui était assez bien fait. Euh, où, où effectivement ils étaient allés en caméra cachée voir des voir des des, des boulangers pour leur demander si leur si leur euh, viennoiserie était faite maison ou pas euh, certains avouaient effectivement que non c'était du surgelé euh, et d'autres disaient maison, que c'était fait maison alors que bon ils étaient allés chercher dans les poubelles du de de, de la boulangerie et ils trouvaient effectivement des des cartons de de, de viennoiserie euh, euh, congelés donc euh, est-ce que est-ce que il euh, y a pas il y, y a jamais eu de, de, de réglementation à la matière comme il y en a sur le pain. Par exemple, on ne peut pas s'appeler boulanger si ce n'est pas pétri et cuit sur place.
2: Voilà, effectivement, pour, autant pour le pain c'est encadré, donc c'est ce qu'on appelle la, la loi Raffarin, voilà, euh, ne peut s'appeler boulangerie qu'un endroit où on fabrique et cuit le pain. Sinon, le... c'est un, de un
1: dépôt de pain, on
0: a le droit de C'est un dépôt de pain, ouais. voilà, on peut
2: l'appeler euh, l'épidor, mais du moment que ce n'est pas marqué euh, boulangerie <rire> sur la, sur la même, façade. Mais... Euh, Terminal
0: de cuisson. Voilà. Ouais, de plus,
2: au pain vrai. chaud, enfin voilà, vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Ouais. En, en revanche, pour la viennoiserie, il n'y a pas d'obligation, il n'y a aucune obligation. Donc vous pouvez faire votre viennoiserie ou pas, vous pouvez vendre n'importe quel euh, croissant ou pain au chocolat.
0: Mais ce qui est terrible, c'est que les gens aujourd'hui ne font plus la différence.
2: Bah c'est difficile à la fois esthétiquement et au niveau de la saveur, esthétiquement parce que vous pouvez avoir un, un croissant super bien roulé, et vous dire « Ah bah celui-là, il est trop beau pour être euh, ouais. vrai ah ». Ouais. Mais il y a des artisans qui font extrêmement bien leur métier, qui vont faire un très beau croissant. Et puis, il y a des artisans qui vont mal cuire ou mal dorer un croissant industriel. Et vous allez dire « bah celui-là, il, il est pas hyper régulier, donc je lui fais confiance ». Non, alors après, évidemment, quand on est un peu attentif à la façon dont on déguste, au, au goût, on va pouvoir peut-être aussi… Euh, euh, ouais. voit la différence, mais c'est pas si simple en fait, c'est pas si simple. La question elle est plutôt de savoir euh, ce qu'il y a dedans en fait, c'est ce qu'on ne sent pas et ce qu'on ne voit pas parce que le gros problème de, de, des croissants euh, industriels donc, c'est pas la surgélation, parce qu'un artisan peut très bien surgeler ses croissants et il n'y a pas de souci pour réguler sa production, etc. Ah, sauf et pour la
1: pousse, on a moins de, on a moins de moelleux, j'imagine. Euh,
2: pour ce que je sais, en fait, un, une étape de surgélation, quand elle est bien faite et qu'elle oui. est très courte, euh, peut même parfois améliorer le développement du croissant.
1: Oui, et puis c'est pas comme à la maison, parce que les boulangers eux, voilà. ont des appareils qui font descendre la température en quelques, en quelques minutes. Hein.
2: Voilà. Hum. Mais euh, la question, c'est plutôt celle des additifs. Parce qu'en fait, pour qu'un croissant euh, surgelé euh, vive bien sa surgélation et là en l'occurrence on ne parle pas d'un temps très court de surgélation on parle parfois de plusieurs mois euh, il faut y rajouter un certain nombre d'additifs donc ça va euh, du conservateur euh, j'ai toute une liste si vous voulez émulsifiant euh, arôme colorant antiagglomérant enfin tout ce que vous voulez tout enfin, ça
1: arôme c'est pour pallier le fait qu'il n'y a pas de beurre dedans hein, oui alors
2: voilà en fait. l'arôme c'est quand en plus c'est la double peine quand on utilise de la margarine pour que ça coûte encore moins cher donc évidemment la margarine elle a de rien donc euh, parce que c'est de l'huile en l'occurrence donc on va rajouter du goût beurre et puis euh, et ça un... sent
0: d'ailleurs ça sent très un fort un petit peu de colorant ouais. pour que
2: ce soit plus plus jaune donc le problème il est là c'est ces additifs qu'on va rajouter et euh, la personne qui vend ce croissant-là n'a pas l'obligation de donner la liste des ingrédients. Et pourquoi Parce qu'en fait, le, le croissant, il est vendu en vrac. Et tout ce qui est vendu en vrac, comme le pain d'ailleurs, on n'a pas obligation de, de donner la liste des ingrédients. À la limite, si vous achetez un croissant industriel dans une grande surface... Pour le coup, il est emballé. Et là, en fait, finalement, la grande surface est plus transparente que la boulangerie de quartier, puisqu'elle, elle a l'obligation d'étiqueter son croissant.
1: Alors là, je suis sur le site internet très intéressant d'une entreprise que je ne citerai pas, qui fournit des, des croissants euh, surgelés à, à des, des milliers de, de boulangers. Et quand on regarde les ingrédients et allergènes, ils nous expliquent, ils, ils expliquent juste, ils ne mettent pas la liste des ingrédients, mais ils mettent juste ingrédients majeurs, lait, œufs, gluten. Voilà. Donc, on n'en sait pas plus. C'est un peu vague. <rire> c'est effectivement très vague.
2: Ça, c'est la, oui, la liste des, des, des produits à des la additif, ouais,
1: ouais. Et, et Pas pour... des additifs. Et pourtant,
2: c'est vendu,
0: vendu, vendu comme euh, croissant beurre. Hein. Et c'est vendu au même prix, d'ailleurs, hein, euh, dans les boulangeries. Que, que le croissant soit fait par l'artisan oui, ou acheté euh, et, et réchauffé, c'est le même prix.
2: Oui, à la limite, un croissant... Un petit peu plus cher est plutôt bon signe, parce qu'on se dit que le, là, pour le coup, l'artisan, il essaye de répercuter son, son prix de revient.
0: Mais est-ce qu'on sait pourquoi, finalement, c'est un, un, un savoir-faire à la française C'est Là aussi, ça fait partie de notre patrimoine, de notre art de vivre. Pourquoi les boulangers ont cédé à cette vente du, du surgelé
2: Ça s'est fait progressivement, mais un peu à la façon dont le pain, à un moment, est devenu aussi un peu sinon industriel a voilà, perdu sa saveur, ses qualités nutritionnelles, parce qu'on a voulu faciliter le travail du boulanger, parce que c'est vrai que c'est un travail aussi très difficile. il ouais, y a que un,
1: un vrai problème de rentabilité. Se, si, on, se... si on veut tout... Excusez-moi Marie-Laure, mais okay. c'est vrai, là c'est un petit, un petit coup de gueule parce que ça me tient à cœur, c'est vrai que il y a tellement de charges qui pèsent sur les petits artisans comme les boulangers, euh, que même des bons artisans qui savent faire du bon et du beau, souvent ils se mettent à faire des croissants congelés, parce que faire les croissants maison, avant on mangeait des croissants le dimanche, Philippe, vous le rappeliez euh, quand on préparait les C'était le
0: croissant du dimanche. Voilà.
1: Aujourd'hui, les croissants, on en trouve tous les jours dans les dans les boulangeries, mais c'est vrai qu'il y a 30 ans, 40 ans, c'était c'était. On en trouvait souvent que le week-end. Et puis il euh, y a il y, y a ce problème des, des des charges qui pèsent sur les, les petits commerces et les petits artisans euh, qui sont un peu un peu écrasantes et on n'a pas les moyens il euh, y a le prix de la main d'œuvre hein. euh, c'est beaucoup de temps c'est c'est pas c'est pas forcément des ingrédients très chers c'est pas forcément euh, compliqué à faire quand on sait le faire mais il euh, y a y a, a c'est un temps un temps de main d'œuvre infini euh, faire des, des 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 vrais croissants et des vraies viennoiseries donc euh, donc beaucoup ont cédé à ça pas par manque de savoir-faire hein, mais par obligation euh, économique économique et donc à la limite
2: on leur a confisqué leur savoir-faire parce qu'on leur a dit on va faciliter la vie avec des farines magiques euh... oui oh, il y a la
1: flemme aussi voilà. hein, Certains, des, oui. des,
2: des petits additifs qui vont faire que votre croissant il va bien se rouler, il ne va pas se dérouler et donc, bah, oui, c'était tentant. Et en même temps, le savoir-faire du, du, du boulanger, c'est aussi, quand il reçoit fa sa farine, de, de, de comprendre pourquoi elle n'est pas la même. Parce que forcément, évidemment, c'est un produit saisonnier. Donc la farine de l'année dernière, ce n'est pas forcément la même qu'aujourd'hui. Le beurre, cette année, il est plus ceci ou cela. Donc euh, c'est un peu ça, quoi. Ouais, c'est un peu f... l'œuf ou la poule, quoi.
1: C'est euh... la fashion week de la farine. Hein. Il y a des saisons, <rire> des collections.
0: Euh... <rire> Alors dans votre livre, vous rajoutez également, par exemple, du flan. Est-ce que le flanc, ça fait partie de la noiserie ou non, pas Non,
2: théoriquement non, bien sûr. Mais là, comme je le disais tout à l'heure, comme j'ai voulu inclure aussi ouais. les, 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 les,
0: les, classiques. les classiques du ouais.
2: patrimoine les, boulanger, les collatéraux. Voilà, ouais. et c'est un travail, c'est des séances. Enfin, moi, je, je le préfère, parce que là aussi, il y a deux écoles. Moi, je le préfère avec un feuilletage plutôt qu'avec une pâte brisée.
0: que moi je, moi, je reconnais un bon, un bon, un bon artisan au flanc.
2: Hein, et, puis, et puis finalement, c'est les mêmes ingrédients que, que pour faire une brioche, puisque c'est de la farine, du lait, euh, des œufs. Euh, donc, du et sucre. en
0: ces temps de confinement, je, je, je sais que ça fait plaisir à tout le monde, hein, le flanc. Ouais. Tout le monde adore.
2: Mais c'est ça qui est magique aussi avec les venoiseries, parce que c'est quand même des ingrédients tout à fait ordinaires, euh, relativement pas chers. Et euh, simplement en jouant sur les proportions et sur les techniques, on en peut avoir euh, de, un flanc ou une brioche, par exemple.
0: Le fond maison, c'est magnifique. Ah, sûr. Et il y a du carrot cake même.
2: Oui, on a fait un pas de côté. On a un chapitre sur les viennoiseries ouais, d'ailleurs. Ouais, Là, on, on, en trouve, si on en trouve. On ouais, en
1: Quels qu sont les principaux pays à faire des viennoiseries justement ben, à Les États-Unis, donc on l'a compris.
2: Oui, les carottes cake. Alors du coup, je, prends, je, je reprends pour feuilleter un peu le, le livre ensemble. Euh, Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on pourrait citer
0: D'original. Oui.
2: D'original, oui. On va essayer. On va essayer. Euh, bah pendant que vous
1: feuilletez je vais rappeler le, si vous voulez gagner ce livre il y a les beignets
0: aussi je voulais dire qu'il y a les ouais. beignets alors ça les beignets c est alors
2: euh... qu'est-ce qu'on a mis oui le carotte cake bien sûr euh, ça on s'est amusé le chausson Paris-Naple alors on a mélangé le chausson napolitain et c'est très joli d'ailleurs. On dirait Italien. des petits sapins
1: de Noël hein, ouais. avec de voilà, la neige. Voilà le
2: cinnamon roll, voilà qui est, qui est très populaire en ce moment justement. Il y a cette brioche roulée à la cannelle. Est-ce que c'est la
1: même chose que les cannoli italiens, les cinnamon roll ou c'est non
2: pas non, le cannoli il, il est plus proche de notre cornet à la crème. Il y a à la, la crème, crème plus oui. Voilà. Hein, c'est ça ouais. Sauf que le cornet le cannoli il est frit.
1: D'accord. Alors ben, pendant que vous feuilletez, je vais je vais pour trouver. Il y a les gaufres aussi. Alors ça aussi parce que c'est c'est très populaire a, en ah temps là de confinement. Aussi, les... il y a la
2: brioche, euh, la brioche juive, le hot cross bun. Euh, Qu'est-ce qu'on a mis d'autre La galette. La galette, matien, bon, là, la galette, enfin, ça c'est Le panettone, on en parlait tout à l'heure. Voilà.
1: voilà oui cette espèce de, de, de... c'est entre la brioche et le cake un peu. Oh c'est euh... très
2: brioche. C'est très un bon panettone doit être très très aéré.
1: Oui je parlais plus pour les petits les petits fruits confits
0: qu'on trouve dedans de temps en temps. C'est difficile de, de futer votre votre livre, surtout à euh, ce tour-là. Ça donne fin, parce que les photos
1: sont très belles. Ouais, c'est très faim. gourmand.
0: C'est un livre très gourmand.
2: Tout à fait, voilà.
0: <rire> euh, on va terminer rapidement avec ce qu'on appelle le chinois, Manu, parce que vous vouliez en dire un mot. Bah oui, le chinois, c'est une c'est une
1: une histoire un petit peu euh, originale. Bah, il y a plusieurs versions hein, par rapport au euh, par rapport au nom du, du chinois. Mais à la, à la base, c'est un, une pâtisserie alsacienne. C'est les Schnecken. Je sais pas, je sais pas prononcer ça. Schneckenkuchen. Euh, et en fait, il euh, y a, y a un, un, une personne qui achetait des, des chinois, donc un pâtissier alsacien. Euh, quand il était livré, euh, il lui disait, ben, je vous amène les. Il disait, ah, non, mais pour moi, c'est du chinois. Et ce serait, euh, ce serait. C'est comme ça
0: que ça serait devenu. Parce que vous m'en avez, avez donné une traduction tout à l'heure, euh, qui était moins à mettre dans toutes les oreilles. Oui, non, mais ça, c'est autre chose. Ah, d'accord. J'ai
2: une, une troisième version, sinon.
0: Ah, la version
1: chinoise, c'est ça
2: Alors, je ne sais pas si c'est la même que la vôtre, mais enfin, je l'attente. Euh, en fait, euh, on, on y mettait autrefois des agrumes.
1: D'accord, oui, mmh, c'est ça.
2: Et cette agrume portait le nom de chinois. Mmh,
1: voilà. Et, et, une, et une, une dernière, hein, il y a une brioche garnie de crème à la noix de coco en Chine hein, qui ressemble beaucoup à ça, qui s'appelle le Bao et ça je suis meilleur pour la prononciation en chinois Philippe vous le savez et, et, donc, et donc ce sera encore une autre version
0: alors, vous pouvez gagner, si euh, vous le souhaitez, l'Encyclopédie de la Viennoiserie Maison aux éditions Flammarion de Marie-Laure Fréchet. Comment on fait, Manu Bah oui, et puis juste justement,
1: d'ailleurs, comme Marie-Laure est là et qu'elle elle a le livre devant elle, on va vous même vous le faire dédicacer. Tiens, vous aurez un exemplaire unique. Donc, pour gagner le livre de Marie-Laure Fréchet l'Encyclopédie de la Viennoiserie Maison, un très, très beau livre de 400 pages. Euh, vous allez sur mon compte Instagram mariani.manuel, M-A-R-I-A-N-I .manuel, M -A -R -I -A -N -I et Manuel, M-A-N-E-L, avec un point au milieu et vous vous laissez guider, vous vous inscrivez. C'est très simple, c'est gratuit et vous pouvez gagner ce très très beau livre.
0: Merci Marie-Laure Fréchet d'avoir été avec nous. Merci de plaisir. nous avoir prêté vos oreilles. Voilà, bon appétit si vous êtes à table et passez un très très bon week-end sur Beur FM. Retrouvez Dessus de Table tous les samedis de midi à 13h et en podcast sur BeurreFM.net et l'appli Beurre FM.